1: Em algum lugar do espaço vivem os herculoides. <risos> Bom dia, senhores. Bom dia. Bom, dia. Bom dia. Temos aí nossa primeira sequência com a Hanna-Barbera. Recebemos aí novamente uma proposta de briefing para dar sequência naquele filme do Space Ghost que a gente fez alguns meses atrás. Foi um sucesso. Acima de tudo, o pessoal gostou da repaginação que a gente fez. E o cliffhanger agradou muito o escritório da Hanna-Barbera. Então nós vamos falar, sim, sobre os herculoides, mas não na mídia original. Não vamos falar de um desenho animado na televisão ou streaming. A gente vai fazer, sim, um filme longa-metragem focado nesses personagens. Sendo que tem alguns critérios, e a maioria deles calcadas no que a gente finalizou o projeto do Space Ghost. Provavelmente vocês receberam as pastas, estava nos arquivos, vocês sabem o que, que foi delineado naquela obra junto ao cliente Alexandre Garcia.
2: Perfeito, perfeito. Juntos
1: lutam para defender o seu planeta dois invasores. Vocês me conhecem? No caso, Juliano Anderson, sou Vitor Ogumota, faço parte do departamento de criação, tô recebendo aqui um freelancer do Departamento de Fontes e Pesquisa.
0: Beleza, sou Beto Costa e tô aqui para ajudar na pesquisa e fazer um trabalho de freelancer e quem sabe receber o meu dinheiro do almoço e aluguel no final do dia.
3: Sou o Anderson, do Departamento de Fontes e Pesquisa. Estou aqui para dar uma força, dar uma continuidade ao trabalho que a gente começou com o Space Ghost, se possível, fazer todos esses heróis se encontrarem. A ideia é essa, Enzo a ideia é
2: essa. E eu sou Juliano Lopes, aqui do Departamento de Produção. Eu revi as pastas do Space Ghost, foi um ótimo trabalho, ótimo que agradou o cliente. E estamos aqui juntos hoje, senhores, vamos ver se a gente consegue dar continuidade e trazer cada vez mais jobs desse tipo para a agência.
1: Excelente. Bom, pessoal, eu não lembro tanto assim do Herculoides, eu lembro da época do Clube da Criança que eu assistia, mas eu era uma criança, então não tenho uma memória muito vívida disso. Eu conto com vocês para que a gente tenha o maior respaldo possível de material para a gente fazer um bom filme sobre Os Herculoides. Então, para começar, vamos falar sobre esses personagens. Quando é que eles foram criados? Qual era o público-alvo deles? Os Herculodes, eles foram um desenho produzido por William Hanna e Joseph Barbera, título original
0: em inglês, é The Herculode mesmo, e foi uma série de desenhos que fez muito sucesso entre 67 e 69. Ela estreou em 9 de setembro de 67 no canal
1: CBS. Então o público é realmente aquela criançada dos enlatados mesmo, né? É,
3: são desenhos da geração do Alex Toff, né? Tudo naquele traço meio de HQ dos anos 50, então fazia muito sucesso pra época.
1: E esse desenho se passa onde Não é na Terra, isso eu tenho certeza.
0: A história é um pouco difusa. É uma família que caiu no planeta Quasar e lá eles encontram um bando de criaturas que são os Herculoides. Embora muita gente ache que os Herculoides é o conjunto com todos eles, mas não. Eram as criaturas que eles encontravam. E junto com essas criaturas eles formam uma amizade e ali eles começam a proteger o planeta Quasar de criaturas do mal.
1: Então nesse planeta só existem criaturas herculoides, então aqueles monstros não são únicos, tem vários parecidos com eles ali, ou é só só eles no planeta tipo o pequeno príncipe, o um planeta pequeno que só cabe aquela galera?
0: Na verdade tem os herculoides que são os personagens principais do desenho, e tem outros que tentam invadir o planeta com azar. Na série mesmo ela nunca mostrou outros habitantes do planeta. Dá-se a entender de que o planeta era realmente só dos herculoides.
1: Pô, mas que merda, né, cara? Que bom que as pessoas tentavam invadir esse planeta, porque dava alguma emoção dele devia ser horrível, cara, você viver só com os mesmos tipos lá. De repente aquele lá que era duplo, né? tinha um que era maior e menor, mas a mesma raça, eles ainda tinham uma graça ali. Mas agora você imagina lá o macaco de pedra tentando se amigar junto com o rinoceronte. É, é na verdade.
2: Certo.
3: <risos> não, mas tinha mais criaturas pelo planeta, elas se reproduziam. No decorrer da história, eles mostram um vulcão que ia explodir e destruiu o planeta. E lá tinha um ninho de um pássaro que era meio que inimigo deles. Eles tiveram que tem esse dilema, tipo, destrói o ninho, destrói o vulcão, essa coisa toda, e se passa que um ninho lá tá se reproduzindo. Assim como ele, várias criaturas durante o desenho tirando os principais, né, que a gente fica nessa dúvida aí, pô, cadê os outros da mesma raça? Mas você vê que as criaturas, elas se reproduzem tem outros da mesma raça, não são criaturas únicas, não. O lance é porque não deram atenção a isso, né?
1: Sim, é uma época também que profundidade era tomar sopa num pires, né?
2: É aquela época que você tinha que fazer desenhos a toque de caixa, como a gente vê com os diversos genéricos de Scooby-Doo, por exemplo. Funcionou Oh, funcionou, que ótimo, produza mais Não funcionou, joga fora e segue adiante Mas Exato. também pela
0: época, cara Se
2: a gente for ver, não era muito interessante
0: Você abrir o leque Pra novas criaturas dentro do planeta Porque o foco do desenho era só os Herculoides, e a criançada queria Ver, era os Herculoides e Em um episódio ou outro, você via criaturas No episódio que o Anderson citou Eles tinham que Combater esse pássaro gigante que ele Estava fazendo um ninho no vulcão Eu assisti esse episódio e não não diz se esse pássaro era de lá ou não, mas eles tinham que os animais eram importantes, que eles não deveriam destruir as espécies, então assim o foco principal da série, principalmente isso aí já era uma linha de raciocínio da Ana Barbera, eles criavam os desenhos e eles não se importavam muito com as histórias secundárias, eram só com os principais personagens, no caso dos Herculoides aí, já existiam sete personagens ali que eles tinham que tomar conta, e eles só se preocupavam em inventar os inimigos que iam aparecer lá, tentando tomar um planeta que parecia ser tipo um planeta do Avatar, né, que era o planeta em que tudo vivia na paz e na serenidade, e os Herculoides, eles eram os responsáveis por manter a paz do planeta, e pronto a... o script da série era esse, não tinha muito mais o que mudar também pra época dos anos 60 né, não precisava de muita história não, a galera se entertia com qualquer coisa
1: e isso é interessante que abre precedente pra gente enriquecer essa história a gente não tem amarras muito fortes que nos prendam a algo muito cânone. Porque não existe cânone nisso daí. Exato. É bem solto, né? Existe uma história que nos envolve com um conflito externo, né? Você defendendo a sua casa. Ou seja, defenda seu lar. Só isso. Muito diferente do que tinha no Space Ghost original, que ele vagava por aí. É,
2: ele só tinha a nave, né? Ele não tinha um local. E realmente, como o próprio Beto falou, a gente tá falando de uma época em que eram desenhos infantis. Então, realmente pra criança, não interessa. Assim como a gente já discursou em outros que a gente já fez, realmente, pra criança, naquela época, não interessava isso. Então a gente tem esse ponto bom. As crianças cresceram, elas vão ser inicialmente nosso público-alvo, obviamente, assim como o Space Ghost. E isso dá uma liberdade agora da gente começar a trabalhar em cima disso, até de expandir o próprio planeta, né? Talvez em regiões.
1: Eu acho certíssimo isso, Juliano, porque a gente tem um planeta inteiro. Isso. As pessoas têm uma mania de restringir o planeta a um bairro.
2: Setorizar, né? Tipo, existe esse bairro Verdade. que você vê com essa montanha. Acabou. O resto vem de fora. Por que vem de fora? A gente pode até criar novos vilões, porque o próprio desenho na época não tinha um nêmesis único, tipo uma raça que, a ah, ele precisa combater esta raça. Então eles criaram diversas raças, então a gente não tem problema nenhum em criar Eu tenho até uma mais. sugestão
3: do rei, né, ter sido exilado, né, ter um usurpador, <risos> tomou o reino dele, ele foi fugido, pro planeta dos Herculóides. aí o cara quer ir lá acabar com ele pra não ter chance dele voltar e tomar o reino de volta, algo assim, sabe?
1: A gente já tem um plot que veio diretamente do Space Ghost, um cara que chega no planeta dos Herculoides pra tomar aquilo dali. Ah, verdade.
2: Exatamente, então a gente já tem meio que essa base. E o Xandor ele é considerado rei de Amzot. Amzot é o quê? Em algum lugar da série é explicado? Porque ele é considerado rei de Amzot e protetor do planeta Quasar. Pelo que eu entendi Amzot era a área em que eles
0: estavam dentro do planeta Quasar. Era ele isso era que eu queria o saber. Rei é. Daquela... é o bairro Anzot. Isso, ele era o rei daquela terra ali. E ele só tem rei, ele é fácil rei, pô. É. que
3: eu falei, tinha que ter o um... Eu isso sou é rei da minha mesmo. casa. Não,
2: mas é, eu falei que era isso que eu queria chegar, porque assim, a gente já tem um ponto de partida, porque se uh -huh. existe Amzot, Amzot pode ser o ponto de partida, tipo, é aquela área onde ele e a Tara vivem, tanto que ela é a rainha de lá. Obviamente, você pode criar uma série de reinos, criar com uma riqueza aí de reinos que tentam invadir por qualquer motivo, por por exemplo, sei você é lá... Você fala a
3: palavra certa riqueza, pode ter um minério Ex foda lá em Ex Exatamente,
2: Ex 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 pode ter qualquer tipo de coisa, como um minério que toda a vida ali precisa, ou as raças em comum sabem que é um minério raro no planeta e de alguma forma valioso, e elas precisam disso. O distante planeta de Guásar é um lugar agreste, onde num piscar de olhos a criatura mais pacífica pode se tornar mortal.
1: Eu acho que antes da gente começar a partir para essa parte da criação em cima da história original e fazer algo novo, eu acho que é legal a gente apresentar o conceito de que existe uma linha temporal ou não tá ligado a nenhum tipo de
2: tempo nosso. Eu assim? acredito que ele é alheio no sentido até da gente ver o quão mais pré-histórico é ali. Se precisar situar isso, a gente poderia situar mais atrás. Mas como a gente tá falando, embora do mesmo universo do Space Ghost, não sei, cara. A gente pode, de repente, fazer que Quasar com seja como se fosse uma Terra. Não, não vejo muito isso, cara. Eu acho que eu vejo Quasar com como em outro lugar. Sem problema. Exato. A gente
1: faz tipo uma tipo Pandora. Pandora da vida, exatamente.
2: Exatamente. É Aí sim.
0: Beleza. Porque
3: no episódio que o Space esse ghost, encontra com eles, ele não vai para outra dimensão, ele vai até aquele
0: planeta. Olha, eu achei aqui uma coisa interessante aqui sobre Anzot, que realmente é onde eles habitavam lá do planeta Quasar, e lá existiam rochas explosivas dentro de uma caverna no alto de uma montanha. Essas rochas explodem com impactos e neutralizavam os inimigos, que geralmente eram formegas, aranhas. Eles tinham, então,
1: uma fonte de riqueza ali, em que realmente poderia ser explorado por outros. Mal e porcamente falando pode dizer que essas rochas explosivas são como o xisto betuminoso, né? É,
2: cara. E outra coisa, você lembra que o Zandor, até por não ter poderes, ele além de usar o escudo, ele tinha o estilingue. E ele jogava é pedras verdade. que faziam justamente isso.
0: Com certeza ele já tirava dessa montanha aí. Era a mesma pedra que o rinoceronte lançava pelo era não, aquele não Era aquele explosivo, não, né? <risos> não, o rinoceronte ele lançava pedras explosivas, mas
1: não era igual a essas da montanha não. O Zandor. Mas olha só, pelo seguinte, eu acho que antes, então, da gente partir pra parte criativa, vale a gente apresentar cada um dos personagens. Eu acho válido a gente começar falando sobre os personagens humanoides. Temos aí o Zandor, que é o rei de Anzot, e é o líder dos
0: Herculóides, né? Acabou se tornando o protetor do planeta Quasar, e não possui nenhum poder. O único poder dele, realmente, é a força que ele tem, inteligência, e ele possui um escudo, e esse estilingue que ele atira pedras que explodem nos inimigos.
1: Ok, ele é casado, né? Ele tem uma esposa de alívio de tensão, né? Sim. <risos> Ele tem a
0: Tara, ou, em alguns lugares você também vai ver o nome como Zara, porque foi mudado aqui no Brasil. Eu acredito que pro nome não ficar muito sugestivo. O papel dela é só
1: ser a rainha de Anzot e ficar sempre em perigo. É o alívio do Zandor. Deu merda, né? O que é que acontece, ô Juliano?
2: Zara fica com a Tara <risos> na vara e alivia tudo. Cara, o engraçado <risos> é que é isso, né? Ele é rei, ela é rainha, e eles têm o dormo que é o filho do casal. E isso súdito nenhum, né?
1: Porque eu acho que a grande magia de Herculoides é que eles sejam tão únicos quanto próprios Herculoides. Hum... É, pode ser. Qual é o lance do filho dele, o príncipezinho?
0: Ele só sonha em ser como o pai e virar o um herói, mas todo episódio que eu via, o papel do filho era ajudar o pai em algumas situações. Sempre a mãe estava em perigo, o pai, às vezes ele também ficava encurralado de alguma forma, e o filho ajudava. Então o filho estava sendo treinado para ser o rei de Anzote e do planeta Quasar. Pode dizer que ele é o sidekick? Pode ser, né, cara? Pode ser.
1: Eu acho que, na verdade, esse garoto, ele é o elo com o público, né? O garoto que vai representar o espectador que tá na frente da TV. Ele tem também, que ser o elo. Também. É o que a
0: criança, na época, deveria sonhar de ser o filho dos Andor, né? E assim como era
2: o padrão naquela época, a mulher só tá colocada ali pra poder ficar em perigo,
1: né? Agora a gente vai pra parte boa. Vamos falar dos próprios herculoides as criaturas do planeta Quasar. O primeiro o primeiro deles, por ordem de importância. Aquele cara que tá lá pro que der e vier.
0: O primeiro que na minha lista aqui é o Zok, que é um dragão voador. É muito estranho isso, né, cara? Que ele emite raios pelos olhos e pela cauda. <risos> Fica bem estranho um dragão emitir raio pelos
1: olhos e pelo rabo, mas
3: tudo de bem. De
0: repente
1: o poder tá nas extremidades, né, cara?
0: E... O dragão escoteia com rabo, já dizia o mestre Bacileiro. Ele é o único Herculóide capaz de voar e respirar fogo. Seria o cavalo alado. Ele é o dragão que os Andor monta e, junto com ele, a Tara também às vezes o filho monta o dragão sozinho em situações de risco pra ajudar os Andor também. Excelente. Na sequência, temos o Igor, que é um gorila gigante de pedra e ele possui uma força extraordinária. Ele tem uma aparência bem hostil, né? Tem aquela cara bem carrancuda, mas tem um carinho muito grande pela Tara. Ele sempre o protetor dela. Ele é sempre que está junto com ela. Toda vez que ela tá em perigo, ela sempre grita pelo Igor. Mas é
1: interessante, cara, porque eu acho que existe um um relacionamento bastante cinematográfico nisso, no esquema King Kong, cara. Exato. É,
2: isso é Tipo o guarda-costas dela, só que é lá King Kong.
1: Beleza, depois do Igor, quem a gente tem,
0: Beto? Temos o Tundro, que é um rinoceronte pré-histórico, de 10 patas, sabe-se lá como ele consegue correr com essas 10 patas, né? Tem um chifre que dispara uma espécie de pedra cósmica que explode e atinge os inimigos, e ele tem uma carapaça blindada, geralmente ele é o escudo dos herculoides, sempre quando tem raios ou coisas contra os Lodge, é o tundro que protege. E as pernas deles são capazes de esticarem como, tipo, as pernas de pau. Ele cresce as pernas. Tipo e... o Uma boa definição. Ele consegue vir correndo, ele estica as pernas, elas se tornam elásticas e depois elas encolhem de novo. Meu
1: Deus, mas era qualquer coisa essa época, cara. E
0: Beleza. assim, essa
2: parte dele esticar, isso se a gente usar vai ter que ser muito bem pensado, porque Não, venhamos olha... e convenhamos era <risos> ridículo demais, cara.
1: O Anderson deu uma boa analogia com o próprio Ariete, né? Porque, na verdade, o Tundro, ele é um ariete na sua concepção, né? Ele é algo deitado que tá ali como algo que vem pra demolir. Sim. Tudo bem, ir pulando é uma coisa ridícula. Eu concordo contigo, mas de repente a gente mantendo as 10 patas, lógico isso pode dar maior velocidade. Pra trabalhar o Tundro, só se ele fosse uma espécie de robô.
0: Aí você teria um bom plot pra você ter essa desculpa dele poder esticar as pernas. Do contrário, cara. Mas não tem que muito, ele ser né? tipo um né?
1: É. Mas vamos continuar Vamos continuar falando dos nossos outros Herculoides. Faltam dois aí, não faltam? É, falta
0: sim. Falta o Gloop e o Glip, que eles são o alívio cômico da série, né? Eles são duas criaturas. Na verdade, eles parecem fantasmas.
1: ameboides, né?
0: É, uma ameba. Eles fazem barulhos. Na verdade, nenhum dos Herculoides fala. Isso aí é uma coisa bem interessante de se comentar. Eles não falam, eles fazem barulhos. E eles podem assumir qualquer forma, o Gloop e o Glip. E podem se multiplicar também. Eles possuem uma anatomia própria, sempre se mexem. Nas enrascadas, pouquíssimas vezes eles conseguem ajudar os herculoides. O que eu reparei muito ao assistir o desenho é que eles servem muito de escudo, mas aquele escudo de borracha, que alguém quando joga alguma coisa, eles servem de bate-volta. Isso ele é um amarador, né? Mas ele reflete laser também. E os copos deles são elásticos e flexíveis. É, então, eles são usados assim,
2: muito pro efeito cama elástica.
0: Era essa palavra que eu tava querendo buscar. Pensando bem, se você for ver, todo o conjunto, tanto dos humanoides como dos herculóides, foram pensados para cada um ter uma função específica. Então, a ideia que eu acredito que os criadores tiveram era juntar raças diferentes em que cada um tivesse a sua qualidade e com essas qualidades juntas, eles pudessem montar um time perfeito em que um ajudando o outro, eles poderiam derrotar todos os inimigos que vinham pelo caminho. Porque cada inimigo que vinha tinha uma característica própria. Então, com a característica de cada Herculoide e com a e a presteza dos Andor eles conseguiam acabar derrotando os inimigos fazendo trabalho em conjunto. É um novo conceito de família. A gente pode encaixar também isso aí, né? Como os Andor e a família eles não são do planeta Quasar, pelo menos é o que a gente entende. Eles adotaram essas criaturas como família deles. Então e a as gente. As
1: criaturas aceitaram ele em contrapartida.
0: Isso aí. Então a gente já tem uma boa ideia aí para uma espécie de adoção. Sua né? mulher Tara e seu filho Dorno.
1: Vamos tratar aqui pelo menos três tipos de oponentes diferentes, nem que fossem mais frequentes no desenho dos Herculoides. Existia algum que era mais recorrente ou que apresentou algum tipo de ameaça maior?
0: Esse é um dos poucos desenhos da Ana Barbera em que não tem um inimigo fixo. Mas sempre. tem algum que
1: repetiu? Todos eles eram
0: inimigos diferentes. Tinha episódio que você ia ter uma formiga gigante que começava a destruir. Tem também homem eletrodo. Tem homem sem face, são vários vilões, eles não se repetem muito assim, pelo que eu entendi, aparecem um desenho ou dois, mas eles não tem aquele arqui-inimigo é um planeta em que várias pessoas tentam invadir e eles estão só protegendo, então te há precedente aí pra você criar o inimigo que você quiser.
1: Eu acho que desafios do próprio planeta é interessante pra gente tratar na primeira metade do filme, né, e a gente depois disso, tratar de repente um outro vilão.
2: Vamos precisar de ajuda
1: Hercule! Eu queria saber de vocês Qual episódio Que você achou mais marcante Dos Herculoides? É
0: realmente o que eu achei mais Marcante foi esse que eu até destaquei Pra vocês, que foi quando Eles têm que resgatar esse pássaro Fêmea, que ela tá chocando um ovo Dentro de uma cratera, lá no Planeta Quasar, é um pássaro de fogo E eles, realmente, eles se encontram Ali em um dilema Em você destruir o animal E uma vida junto com ele Ou você tentar dar outro jeito pra aquela situação. Eles conseguem dar um outro jeito de tirar o pássaro lá, o pássaro de lá, e colocar ele em outro lugar. Isso aí já mostra também que a série era preocupada em você mostrar que qualquer tipo de vida era importante, e que os Herculoides, eles não matavam os inimigos, eles só
3: expulsavam do planeta. Anderson lembra de algum? Eu achei um guia aqui, tem um rei, só que eu não assisti o episódio, isso que é o problema. Qual é o esquema desse rei? King Marco e The Mallow Man do episódio aqui. Tem mais de... Ah, mais, o... mais de um rei aqui. Os
2: homens topeira? Na
3: verdade, tem vários reis aqui que eles tretaram, pelo visto. Não é fixo, né? Não, é não tem
2: fixo, não tenho. Juliano, algum em questão? Cara, um que eu lembro que eu gostava, mas infelizmente eu não tenho muita lembrança de como é, é do mecano, a máquina méstrica, Que era uma máquina de inteligência artificial, só que eu não lembro exatamente como era, 100%. Tá muito tempo longe e eu não consegui achar esse a tempo de reassisti-lo. Eu posso chamá-los, pai? Herculoides! Já temos os
1: pontos principais pra gente começar a trabalhar. Então chegou a hora hora da gente definir os pontos para essa adaptação. Fazer o nosso plano preliminar. Primeiramente, eu estava pensando aqui. Alguém aqui assistiu os groups? Assisti, sim. Uhum. Eu acho que esse poderia ser um bom ponto de partida de exploração do planeta.
2: Tá, como se eles estivessem andando pelo planeta.
1: Mas sozinhos a priori. Eles conhecerem os Herculoides conforme eles vão atravessando esses reinos. Aproveitando que tem outros reis, como o que o Anderson falou, a gente pode fazer com que cada Herculoide deva sua vida, vamos dizer assim, usando porque ele os salvou de alguma forma. Por exemplo, tem esse rei dos homens topeira, porque de repente eles não estão mantendo uma criatura pouco evoluída, vamos dizer assim, fisicamente, como prisioneiro ou algo do tipo, que no caso é o Gloop e o Clip. E eles salvam esses dois e os dois se juntam ao Zandor, a Tara e o moleque Pingo da Cueca.
0: É, ficaria uma boa história aí, até encaixando bastante com o mágico de Oz, né? Que a cada parte que a Dorothy, ela vai passando, ela vai encontrando Os amigos
1: e ela vai libertando eles Eu acho uma ótima analogia Beto, porque isso aí vai fazer Com que eles comecem a valorizar Mais aquele planeta, ao invés de Quererem ir embora, a gente pode colocar esse senso Meio egoísta deles, pô, a gente tá aqui Nesse planeta, a gente tem que ir embora, que isso aqui é subdesenvolvido Não tem como a gente ficar, eles podem até No começo se achar superiores Ter uma certa soberba, e no fim das contas Eles perceberem que eles têm que ficar ali Que eles têm muito o que fazer por aquele planeta E no fim das contas, não tem em lugar melhor do que a nossa casa, e a casa é onde está o coração. E eles acabaram encontrando a verdadeira família deles, que são os Herculoides. Eu acho que esse é um excelente mote. Tundro,
0: o
2: Tremendo! Lembro que o Beto já até falou sobre isso, mas a gente tem, de alguma forma, predefinido definido se eles são do planeta ou não, usando o Ratara e o Dorno?
0: Não tem isso em lugar nenhum. A ideia que se tem é que eles caíram de paraquedas lá, e eles encontraram os Herculoides. A única coisa realmente que eu encontrei é que o Zandor, ele é rei da terra de Anzot lá do planeta tá. Quasar, então podem muito bem estar tá explorando mais uhum. o país e estar tá encontrando os Herculóides no meio do caminho
2: eu vou passar uma ideia geral do que eu pensei e vocês veem se é interessante a gente moldar em cima disso, como a gente não tem essa ideia, a gente poderia colocar eles como sendo do planeta Quasar mesmo, né tanto os Andor como a Tara como o Dormo, tendo súditos, mas justamente por esse minério raro, essas pedras que acabam gerando a explosão, de algum modo esses vários inimigos que a gente vê ao longo da série começarem a atacar de forma mais conjunta e devastarem o reino deles. Eles são obrigados a sair em busca de ajuda e aí a gente entraria onde o Mota falou que seria aos poucos ir achando e salvando os Herculoides, que seria como se ele conseguisse montar uma trupe, né, um exército ou algo do tipo, porque a gente pode ao final disso linkar o retorno deles a Anzote, a reconquista dele a Anzote e descobrir quem estava por trás dessa coordenação de ataque, até como a gente vai ver que tem muitos como o próprio Mecano que são coisas que geram tecnologia e tecnologia em teoria é algo muito distante dessa Terra, é onde a gente poderia linkar o plot de Space Ghost. Eu acho que os
3: desses são sempre desse jeito, meio 880, ou é alguma coisa tecnológica veio de fora, ou é algum... Selvagem. Posso dar uma sugestão aí? A
0: série, ela é de ficção científica. Hum. Então, já que existe um link do Space Ghost, por que não eles terem caído nesse planeta com azar, terem perdido toda a comunicação com o Space Ghost, ou com a raça humanoide deles, e eles vagarem por esse planeta aí, em busca de pessoas em que eles pudessem voltar pra casa. E eles acabam encontrando os Herculoides. Depois disso, a gente pode já fechar com aquele plot em que o Space Ghost ele acaba indo lá no planeta com azar
1: e encontrando os Herculoides. Eu acho que a gente tendo o Xandor esposa e filho sendo orelhas nesse planeta, faz com que o público se identifique muito melhor com a história que a gente vai narrar no planeta tão fantástico.
2: Uhum. O único problema que eu vejo disso É eles já iniciarem o plot Sendo rei e rainha de um local Por isso que eu falei mais desse plot De já terem um reino, esse reino ser perdido De alguma forma, a identificação Com o público, eu acho que vem do próprio trauma Gerado em cima disso, e a gente vê Por exemplo, o rei e rainha de Etéria no remake, todos acabam sendo Mais humanoides, então é o ponto De liga com a criança ou com o público Em si, porque se a gente for manter pelo menos Isso deles serem rei e rainha E o menino, para uma criança Vamos lá, isso não faz tanto problema. Agora, para o adulto, você chegar e falar, eles caíram e são auto-intitulados rei e rainha de um lugar. Assim, soa um pouco falso. A não ser que a gente consiga um background para sustentar isso. Mas
1: não quer dizer, Juliano, que eles automaticamente já iniciem a história como rei e rainha. Vamos dizer que no final do filme, depois que eles militam a favor das raças puras dali, né, na verdade, os Herculoides, e as outras raças que são subjugadas por esses reis que tem no planeta Quasar, no final, eles retornam para a região conhecida como Anzot, e lá eles se tornam rei e rainha daquele lugar. Eles são proclamados, tal qual no final do Senhor dos Anéis, o retorno do rei, que lá eles não se ajoelham diante de ninguém, todos se ajoelham diante deles.
3: Pode ser, eu aí acho aí que sim.
1: Ficaria show. Porque...
0: Eles fundaram
3: o lugar, na verdade, né?
0: É, eles caíram num planeta, poderiam estar no local e, olha, vamos vasculhar esse planeta em busca de uma saída. A gente tem que sair daqui. E conforme eles forem explorando um planeta, eles vão encontrando as criaturas, que são os Herculoides, criando uma relação de carinho e se tornando uma família. No final da história, a gente pega e coloca eles todos se rendendo ao Zander como rei e a Atara como rainha, por eles terem salvado todo o planeta e expulsado todos os inimigos que lá estavam. E
1: Juliano, outra coisa hum. interessante, até baseando mais essa ideia deles serem de um planeta de fora, de Quasar, é justamente eles chegarem com uma visão superior. Se eles são de lá eles não teriam essa visão superior, eles seriam advindos daquele planeta e de alguma forma eles comungariam de uma mesma origem, pelo menos do mesmo planeta dividindo a mesma atmosfera. Uhum. Eles vindo de fora seriam tal qual deuses vindo do céu, seriam os deuses astronautas, entendeu?
2: O que a gente poderia desenvolver, por exemplo, até o meio do filme eles já teriam achado os Herculóides e eles teriam estabelecido um local inicial para que eles pudessem ficar enquanto eles tentassem descobrir como sair daquele lugar. E ao fazer isso, eles acabaram parando nesse local que vai ser Amzot. E aí eles são obrigados a começar sem saber muito porquê a rechaçar invasores que obviamente estão sobre ordens de alguém tentando chegar naquele lugar, tentando tirar eles de lá porque eles são o obstáculo entre eles e
1: aquele minério. Eu acho interessante isso, Juliano o que eu acho legal é a gente ter essa pegada também, mágico de Oz na parada. Hum. Por isso que eu acho que até o meio do filme, você já ter todos os herculoides, você meio que já resolveu essa ideia de tô longe de casa, que a grande ideia do Zander é voltar da onde ele foi exilado, entendeu? A gente pode colocar ele sendo até mesmo um membro da Academia Galáctica que foi banido por algum motivo. E ele sabe que foi banido injustamente.
2: Pode ser. E outra, mesmo se a gente tiver todos os Herculoides, não quer dizer que eles queiram trabalhar juntos inicialmente. Do jeito que a gente tá fazendo, isso tá se tornando o que é muito interessante, isso tá se tornando um prequel pra série. Então eu acho que é até interessante em vias de conflito pra gente não ficar muito assim achar o Igo agora a acharam lutando, agora acharam os dois, o Glip. Glup Glip. O Zoc e a ah, lindo todo mundo trabalha junto. Eu acho que toda a história contada, a gente tem que investir no conflito, justamente para poder mover a história à frente, né? O que que leva eles a terem que trabalhar juntos também.
3: Fora o desafio, que vai ser ele encantar esse tipo de criatura. Não, fala,
2: convencer eles que eles estão ali por um motivo, né? Um objetivo comum, e por esse objetivo comum, que antes de mais nada, enquanto ele não sabe ainda do minério, que ele não entende o porquê disso, é só sobreviver. Se eles vão se unir, eles
0: vão morrer. É, e você também tem um fator muito interessante. Eles caíram de paraquedas aí nesse planeta, sendo exilados da Patrulha Galáctica, eles teriam tecnologia. Eles chegariam num planeta sem tecnologia nenhuma. A única tecnologia que ele poderia ter são as rochas que explodem. Então ele cria esse shielding para poder se defender. para você fazer a união dos Herculóides junto com eles, seria interessante em cada um deles, quando ajudassem um Herculóide daquele, um exemplo aí salvar o Glip e o Gloop de algum inimigo eles conseguirem libertar o Tundro de outro inimigo e no final lá no meio do filme Usando e a família se verem em perigo e os herculodes por terem sido ajudados por eles começarem a se unir para poder salvar Usando e a família porque isso acontece no desenho já aconteceu de Usando e a família estarem em perigos, e os herculodes se unem para poder salvar a família dos Usando então a partir daí eles poderiam ter essa concepção de grupo e de família.
1: Igor, o gigante de
0: pedra!
2: E acho que uma coisa que a gente tem que deixar bem anotada pra gente não esquecer é que a Tara ela tem que ter um papel importante no salvamento do Igor. Que é isso que vai gerar o link com ela.
1: Acho excelente a gente frisar isso, a relação King Kong.
2: Isso, ela tem que ter um ponto muito importante, nem que seja ela que abra a jaula, ou que quando ela abra a jaula e ele esteja fraco, algum animal venha e ela consiga matar. Ou rechaçar o animal, alguma coisa que faça ele ter aquele amor incondicional por ela assim como ela me protegeu naquele momento eu dedico minha vida a proteger ela
1: eu consigo enxergar o encontro com o Igor, na verdade ele sendo como um guerreiro gladiador e usando sendo posto pra lutar contra ele e usando se recusar a lutar porque a Tara tá avisando não, você não tem que fazer isso você não tem que matar, não tem que fazer essas coisas, e ele perceber que a vida dele foi salva pelo bom coração da Tara.
2: Ou se isso não Ficar muito visível Que em termos cinematográficos Isso pode ficar confuso pro público Porque como que ele entendeu isso A gente pode fazer diferente Até por domínio de uma fúria irracional Ou como sendo um gladiador está sendo obrigado por algum dispositivo a atacar usando Xandor atacar ele por não ter outra opção E quando o Xandor estiver próximo de matar o dispositivo Se quebra, algo assim e ele vê que ele vai ser exterminado E a Zara perceber e impedir ele Falando, olha, você não precisa continuar Ele não era ele, olha, tinha um dispositivo Ele estava sendo controlado por alguém. E o Zandor baixa, recua, a Zara ajuda ele a levantar e a partir desse momento, tanto pelo Zandor ter poupado a vida dele quando viu que ele não era uma ameaça, como pela Zara ter sido esse elo com ele, ter sido aquela que ajudou ele a levantar, aquela que pediu pela vida dele, pode criar esse elo.
1: Eu acho que simplesmente ele sendo consciente do que ele tá fazendo, mas não tendo controle sobre seu corpo e ela desativando esse dispositivo na frente dele e pedindo para Zandor não fazer, já resolve. Já resolve. Imagina você tá fazendo uma coisa que você não não quer fazer diante dos seus olhos. É como você sonhar com seu pesadelo só que acordado. É você
3: tá no seu corpo, mas é eu o planeta Hulk? Não sei se todo mundo. Exato, viu. planeta Hulk. Uhum.
1: Eu penso mais ou menos nesse esquema.
3: Isso aí. É,
0: você pode colocar uma inserção mais dramática nessa história, porque tem um episódio em que ele é intitulado Os Piratas, em que os piratas tentam dominar o planeta de Quasar. Por que não esses piratas conseguirem raptar a Tara e o Igor ser um escravo deles e ser controlado por eles? Gostei bastante. Ele sendo controlado por eles A Tara sendo aprisionada Ela consegue desenvolver uma amizade De carinho com o Igor Por ele ser maltratado Realmente a gente usar o plot do King Kong Que depois que ele é capturado É exposto lá e ele é completamente Maltratado Então ela cuida do Igor E quando o Zando vai tentar capturá-la Os piratas eles podem colocar o Igor Pra lutar junto com o Zando E naquele momento crucial Já entra essa parte que o Juliano disse né, em que a Tara né, impede usando de matar o Igor Porque ele está sendo
1: controlado Aquilo ali não é a vontade dele E eu te digo outra, Beto Eu acho que esse episódio que você gosta do pássaro de fogo Ao invés de ser o pássaro de fogo tem que ser o Zok, cara Serismo, uma...
0: eu já estava pensando nisso aqui, cara Eu do que ele
3: falou dos piratas Que se você parar a para pensar Podia ter sido explorado essa questão desses piratas nesse planeta Porque é um planeta inóspito Que só tem criatura selvagem e minério raro Que lugar é melhor para piratas espaciais se expanderem E roubaram o é, minério pra poder vender S
1: Sim, é um porto onde eles se reúnem e partem para fazer negociações.
3: Exato, Zoc,
0: o
1: dragão malado!
0: A parte do pássaro de fogo que você falou seria bacana, porque o Zoc, por que não ele ser uma fêmea e o Zandor conseguir salvá-lo, mas não conseguir salvar o ovo dele, em que ele estava chocando. Salvando a vida do Zoc, ele passa a ter uma gratidão muito grande pelo Zandor e passa a
1: seguir ele e ser um fiel escudeiro. Então deixa eu te dar uma outra proposta. Acho legal. Isso é interessante e é o ponto final do que eu vou propor nesse momento. Cada encontro com o um Herculoide, na verdade, vai ser fruto de uma jornada egoísta de cada um desses humanoides. Egoísta do quê? Deles de arrumarem formas de saírem do planeta, consertarem a sua nave e irem embora. Mas pra você se manter nesse planeta, você precisa de água. E eu não me lembro de ter visto muita água em Herculoides. Verdade. É. Tá? Então, para conseguir água, onde a água se retém? Lençol freático. O que é que tem abaixo da Terra? Topeiras. Homem toupeiras. Então, eles vão até o reino dos homens toupeira para conseguir água. E nesse meio tempo, eles encontram Gloop, Clip. E aí, eles conseguem salvar e eles voltam com usando um Igor. Esse esquema dos piratas. Vai ser apenas um acidente de percurso, né? Ele não foi lá pra encontrar nada no barco. Ou seja lá o que for. Nave. Vamos chamar de nave, né? O ship. E volta com o Igor. Eles não estão procurando os herculoides. Só que aí, eles precisam consertar a carapaça da nave. Eles vão para um vale, onde se sabe que existem criaturas que depois não de um tempo morrem e deixam suas carapaças intransponíveis à disposição, mortas, elas não definham. Então, eles vão pegar carapaças de espécies similares ao tundro para poder fazer o recapeamento da sua nave. Lá, eles encontram o tundro e trazem de volta. E, no momento que eles conseguem consertar a nave, eles falam, precisamos de combustível. Onde tem combustível? Lá no vulcão. E nessa que eles vão lá no vulcão, o Sandor consegue pegar as rochas que ele quer, mas só que ele tem que voltar subindo rápido, porque o vulcão vai começar a entrar em erupção. Só que, nesse momento, o filho dele, a gente desenvolve isso melhor mais pra frente, avisa que tem um ninho do dragão ali e que precisa salvar aqueles ovos, senão eles vão ser destruídos. O Zandor diz, não, eu tenho que vir na frente. A gente vai sair daqui, tanto faz o que vai acontecer com esse planeta. Eu quero estar fora daqui quando tudo isso daqui explodir. Sabe, uma atitude, um pouco eu quero ir embora. Ele tá até um pouco louco em relação a isso. Egoísta. Que, exato, eu quero sair daqui com a minha família, dane-se. No fim das contas, ele vê que o filho dele tá triste e ele vê a Tara também ali com aquela cara de você vai deixar isso acontecer. E aí ele olha os Zock, não conseguindo se aproximar dos ovos e fala: Meu Deus, vou ter que ir lá porque pode ser a minha esposa e o meu filho. No caso, Zok e os ovos. E aí ele vai voltar lá, ele sacrifica as rochas que ele foi buscar pra tentar pegar os ovos. Porém, não consegue salvar os ovos. Mas vendo a boa ação dos Andor, Zok salva o humano e leva ele de volta pra junto da sua família. Ele tentou salvar a família de Zoc. Só que não conseguindo, Zok salvou ele pra família. E
3: assim Zok entra pra família. Pô, oh, ficou Legal. show, cara. Eu só ele... acho pesado pro filme que é pra
2: criança. Não, eu não
3: tô falando que é pra criança.
2: É, nenhum momento. <risos> você tem que ver que o nosso público é o público que nos anos 70, esse é o público inicial. Que ficou bem dramático. O maneiro de sair é o
3: remorso dos anos pra fortalecer a questão dele querer ficar no, no planeta e proteger a galera.
2: Só vou te perguntar uma coisa. Como que começa procurando o Nemo? Ah, sim. Ok. Era pra criança, certo? Como que começa Up?
1: Para de desfaquear ele, <risos> Juliano. É, cara, é normal. É um o
2: <risos> <risos> conflito.
1: Hoje em dia, você tem que mostrar o herói falho. O herói perfeito não cabe mais.
2: Exato.
0: É, esse é que é o mais importante. Porque esse não uma... é
2: humano, ele não é inalcançável. E o que
0: você pode também dividir aí nessas histórias é que cada Herculóide tinha um apreço por cada um dos humanos. Por exemplo, o Gloop e o glip eles eram muito protetores do Dorno e o Tundro também. O Igor era um protetor da Tara e o Zoc era o protetor do Andor. Mas por que não? Já que a Tara fica meio como objeto inútil dentro do desenho, ela é aquela que vai sempre tá em perigo, por que não ela ser a mulher que edifica a família do Zandor? Ela sempre ser a consciência. O Zandor seria o cara em que tem a força e a habilidade e ela seria o que traria a consciência dele pro lugar. Fazendo com que ele salvasse o Igor,
1: o Zoc, e trazendo o Trundo e o Gloop e o Glip para junto da família. Eu acho que a pegada é essa mesmo, é a reconstrução da família. E eu vou te dizer mais, a gente tem que colocar a mulher como a mulher é hoje em dia. Ela é a estrutura da família. Isso aí. E eu acho interessante que, enquanto o Zandor esteve no seu trabalho fora daquele planeta, que seja Academia Galáctica, a gente vai elaborar melhor isso, ele era um homem que não estava lá a família. Ele era um homem estressado, que estava à beira de um colapso a qualquer momento. E esse negócio dele voltar para onde ele quer, ele sair do planeta Quasar, vai trazer pra Tara o quê? O antigo marido dela de volta. E ele nunca esteve tão próximo da família como ele está desde que chegou em Quasar.
2: E se a gente chutar nisso o fato justamente por isso, ele a contra gosto, foi forçado a tirar férias de um final de semana a contra gosto, tanto a Tara pedir ele acabou aceitando tirar férias e levar eles até algum local e nesse meio tempo, ele entra nesse vórtice, eles acabam sendo sugados e se caem aí, então nesse sentido daria essa motivação dos Andor de tudo bem, minha família tá aqui, mas dane-se eu preciso voltar, eu preciso reportar isso, alguém precisa saber o que tá acontecendo o que culminaria depois no que você falou, no retorno, até da ...de tudo que está acontecendo ali... ...no retorno dele à família.
1: E Eu te digo mais, Juliano... ...acho que ela é a inteligente da situação... Uhum. ...então, ela sabe fazer... ...leitura cartográfica espacial... Sim. ...ela está envolvida nisso... ...só que no fim das contas... ...cá entre nós, tá? Ela está sabotando...
3: Hum. ...nossa...
1: ...ela, no final das contas... ...dificulta um pouco a situação... ...para o ter a lição de que... ...o que importa é a família... ...não importa o que está fora daqui... ...o que importa é o que
2: a gente construiu aqui. Ela usa a queda a favor dela pra poder trazer a família de volta. Interessante, cara. E no fim do filme, eles reconstroem a nave toda e faz
1: aquela pergunta. Temos a nave, tá reconstruída e temos o combustível, mas a gente vai voltar para onde? Para casa? A gente tá em casa.
0: Não, mas a gente não tem o plot lá que o Space Ghost vai no planeta dos Herculodes. Por que não o Space Ghost procurá-los, conseguir encontrá-los e quando encontra todos eles, ele já dizem, não, nós não precisamos voltar para casa. Nós já Isso estamos em casa. Isso aí é
1: outro filme, Roberto. <risos> Pelo seguinte, a gente vai fazer olha só, galera, o cliffhanger do Space Ghost vai ser também o cliffhanger do Herculoides.
2: Ele só vai aparecer a ao gente, final.
1: O Anderson tava junto. Como é que terminou o filme do Space Ghost, o pós-créditos? Mostrando o Mestre do Tempo chegando em Quasar e ao longe vendo os Herculoides. Tô certo, Anderson? Exato. Nesse ponto a gente vai mostrar os Herculoides indo pra Anzot e vendo o Mestre do Tempo chegar. É a outra visão.
2: Uhum. Você vai uh, em rotação na hein? câmera. Exato. E nego vai falar. Caraca. É, você só mudou o POV, né? Você só mudou o Point of View. Perfeito.
1: Luffy,
0: capazes de adquirir em múltiplas formas. Beleza, então já tem uma forma de como eles vão conseguir a nave deles de volta. Na década de 80 foram produzidos 11 episódios e um dos episódios foi o que eu vi, que foram os caçadores espaciais. Por que não esses caçadores entrarem em quasar pra extrair o um minério lá ou tentar capturar criaturas e o Andor consegue derrotá-los e capturar a nave deles deles. Seria a forma ideal deles voltarem pra casa junto com a nave dos caçadores espaciais.
1: Então você tá me dizendo que nesse filme eles não conseguem reconstruir a nave. Eles pegam a nave dos caçadores e podem voltar.
0: É, vendo que é o seguinte, se eles caíram dentro desse mundo, como é que eles conseguiriam consertar a nave se lá não tem tecnologia? Só Eu vindo sei. uma tecnologia de outro lugar.
1: Mas Ou não eles... necessariamente tem a carapaça e tudo mais. Usando, na verdade, tá tão maluco, Beto, que ele acha que fazendo essas gambiarras na nave, vai salvar tudo. E vamos dizer que até poderia a gente colocar um momento do filme em que ele discute é, eu tô fazendo de tudo, mas isso está uma merda! Isso aqui não vai sair, eu vou morrer nesse negócio, a gente vai morrer nesse planeta. E na verdade podia até estar tá dando certo. Só que a Tara tava destruindo tudo devagarzinho. Só que a gente tem que tomar cuidado pra não transformar ela numa filha da puta.
0: É, eu ia dizer o seguinte, cara. Era mais fácil você colocar o Dorno fazendo essas coisas porque ele não tinha a família por perto. Já que o Zandor e a Tara seriam da patrulha intergaláctica. Mas Eles... aí
1: eu acho que tem que ser a Tara, porque a gente tem que aumentar o papel dela como não sendo uma donzela em perigo, Beto.
0: Entendi, É, mas você pode fazer também com que o dono faça isso de vez em quando, aí você já tem aquela coisa da inocência da criança. Ele não tem total consciência do que ele tá fazendo, de que pra ele, estar naquele planeta, está muito bom porque ele tem a família por perto. Já pro pai, não. E você pode também colocar em contrapartida a Tara fazendo essas tramoiazinhas lá pra eles não saírem de lá e ela vai ficar também encucada porque, ah, eu tentei sabotar isso aqui, mas isso aqui já está sabotado. Quem mais está sabotando além de mim?
1: Então eu vou te dizer uma outra coisa. Me incomodou, não só o que você está dizendo, mas o que eu falei também. A gente não pode fazer uma família se sabotar, cara. Vocês conseguem entender o que, que isso vai fazer? Uma quebra de confiança. Uhum. É. Tá? Eu... Isso está errado, olha só. A gente está fazendo um filme família onde a família se destrói. Simplesmente o Zandor tá maluco que essas coisas de gambiarra que ele tá fazendo vai dar errado mesmo. Eu falei, ah não, tava até dando certo. Não, dá errado mesmo. E no fim das contas, ela colocar a mão na consciência dele, porque é o que ela é no filme, e falar, você vai arriscar a sua família por algo que você de repente nem vai conseguir. Fique com o que você tem mais do que uma família aqui. Você tem duas. Você tem a mim e você tem aos herculoides. Daí aparece eles assim. Caraca, eu consigo imaginar até, né? A musiquinha subindo e tal. <risos> Aí o Zandor nesse momento falar, é isso mesmo. Isso aí já é três quartos de filme passados. Uhum. Só que aí a gente pode colocar os caçadores chegando pra fazer o grande final. A gente não precisa apresentar muito. Os caçadores não. É justamente pra fazer um grande conflito. E no fim das contas o Zandor vai chegar lá e vai falar, meu Deus é a nave. É como eu vou poder voltar. Sim, eu já nesse... tenho que eu queria. Procurei a vida inteira aqui. Né? Exato. É isso. E no fim das contas a Tara fica assim, poxa, tinha conseguido finalmente estruturar a família e vai voltar a ser tudo como era antes. E o Zandor abdicar disso. Ele preferiu Queria explodir a nave. a nave do que voltar. Mas por que você fez isso? Eu fiz pela minha família. Não, e
2: eu acho que nesse ponto a gente pode colocar um setor de conflito até, dele ter que fazer essa escolha entre destruir a nave, por qualquer motivo, acho que a gente pode trabalhar isso. Tipo, ele tem duas opções, ou destruir a nave e salvar não só a família, os herculoides como de algum modo, Amzot, ou ele pegar a família e ir embora e dane-se os herculoides. E eu acho até interessante isso que você falou, Mota, dele fazer as gambiarras, porque boa parte da ficção científica tem esse maldito estereótipo de se o cara é de uma patrulha XPTO intergaláctica, se ele cai no planeta ele consegue pegar duas rochas uma, uma bala de goma e reconstruir uma nave. Magai
1: Magai? É, não necessariamente,
2: Magalha. cara, ele é um operativo, ele pode saber sim. Tem aquele treinamento básico, como um policial tem um treinamento básico. Mas treinamento não é recurso. Exato. O treinamento básico de, ó, se quebrou isso, você pode fazer isso. Se isso aqui afogar, você vê que esse é o problema, você pode fazer isso. Agora, não necessariamente a nave tá todo estropiado, ele, ah, eu vou conseguir. Ele vai por intuição, tentando. Você não precisa fazer, pô, mas o cara devia saber. Não, ele não devia saber, ele é um operativo. Ele sabe fazer, ele só não tem como. Então, cara, só. vocês me deram uma ideia aqui muito boa, hein? Que é final
0: dramático mesmo pra todo mundo sair chorando, épico, aplaudir e querer o Herculodes 2. Eles conseguem a bendita nave lá dos caçadores. caçadores espaciais e após derrotar os caçadores espaciais e usando conseguir capturá-los e amarrá-los, ele entra na nave desesperado falando, vamos embora deste planeta, nós precisamos ir embora, e a Tara e o Dorno falando, não, não podemos, eles são nossa família, porque os Herculodes não caberiam dentro da nave, e Caralho. ele entra na nave, não vamos, e ele começa a ligar a nave, vai fazendo aquele barulho e todos os Herculodes ficam um do lado do outro, olhando pra nave, e ela vai levantando aos poucos, e a Tara começa a chorar, e o Dorno também batendo no vidro, querendo levar ele junto, não, eles são a nossa família, naquele momento ali, bate aquela crise de consciência do Zandor e ele volta a nave aos poucos e o final do filme vai ser a nave abrindo e eles voltando pra família dos
1: Herculoides. Então, cara... Eu que... choraria nisso aí, cara. <risos> é Só que eu vou te dizer, enquanto você tava falando eu vi um ponto contra e consertei o um ponto contra. Pelo seguinte, cara que se são caçadores de espécimes a nave é grande pra caralho, cara. Então ia caber os Herculoides de qualquer jeito. Porém, a gente pode utilizar na verdade, como essa nave grande um grande cargueiro. Assim, esse cargueiro flutuando e tudo mais. Mas pra você vir ao local, você usaria naves de escolta, né? Pequenos drones de três pessoas, quatro pessoas pra você fazer o reconhecimento. Ou os Herculóides simplesmente não quererem sair do planeta deles. Não, mas aí é que tá o negócio, cara. É justamente você ter espaço só pra eles três. Mesmo que eles ah, quisessem sim. ir, não daria. Não tem como. E no fim das contas, esse cargueiro explodiu. Imagina, cara, o Zandor olhando pra aquela nave gigante estilo que teve agora recentemente no Guardiões da Galáxia, aquele T gigante de lá do... Ele, ele olhando aquele negócio e, de repente, começa a explodir e cai na água. Lembra, porra, quando cai a nave no Star Trek, além da escuridão? Exatamente. Aquilo dói demais. Aquilo dói No momento em que cai isso daí, usando o piro-cabeção, uhum. fica... Porra! Não! Eu tinha que sair daqui era naquilo! E aí, ele fala, Pera aí esses caras vieram aqui de outro jeito, não vieram daquela nave. Aí, ele encontra a nave de suporte, de quatro pessoas. aí Com isso aqui, a gente pode voltar. Com isso aqui, a gente pode sair de Quasar. É isso. Vambora, não, a gente não sai daqui sem a nossa família nossa família tá aqui, aqui é a nossa casa A gente não vai E aí o Xandor, ele começa a sair e vai exatamente do jeito que você falou E eu acho que eu vou tirar a lágrima de você do mesmo jeito Porra, e vai levantando desesperado Subindo
0: com a nave e a Tara e o Dorno gritando Não, os Herculoides, eles vão ficar Pô, cara, eu quero ir no cinema amanhã ver esse filme
2: <risos> Todos fortes, todos valentes, todos heróis Herculoides
1: Pessoal, ficou legal, ficou maneiro, nosso ponto de partida tá show, então acho que a gente tem que começar esses trabalhos o mais rápido possível, e vai sair algo muito legal. Então, a gente tem as seguintes missões aqui. Primeiro, os atores para fazer os três humanos. A gente tem que arrumar um cara para fazer o chefe dos caçadores, porque vai ser um outro personagem humano, seja lá o que for. Não precisa fazer pros outros, apenas pra esse líder aqui, senão a gente vai se esmiuçar muito.
2: O Igu, não seria interessante ele ser um Chewbacca, por exemplo? Tipo motion capture? Não sei nem se
1: pessoa mesmo. Isso, mesma.
2: exato, pela proximidade dele com a Tara. Eu não vejo ele muito como CGI, entendeu? Os outros, principalmente o Tandor o próprio Zok, eu até vejo, mas o Igor eu consigo ver ele mais como o Han Solo e o Chewbacca do que como um CGI solto. Entendi. É. Mas você tem um problema comer.
0: muito sério, porque os Herculoides, eles são muito maiores que os humanos. Você cara. teria que fazer um jogo de câmera muito
2: bem feito não, aí. mas isso aí você pega o próprio Capitão América, cara. Isso é, é jogo de câmera, isso é jogo de cena. O
3: grande lance é a questão de ter um ator Contracionando
2: com o outro Tem certas coisas que o CGI, por mais bonito e bem feito Que ele seja, ele não uhum. consegue absorver e, e eu acho Então que não a gente utilizar emoção,
1: né? é. os mais humanoides No caso é o Igor, né? é o, o Igor. mais humanoide é deles Ok, vamos então selecionar um Para motion capture, ok? Tá bom,
2: perfeito Aí
1: ótimo. É. Vamos procurar também um estúdio de efeitos especiais Para a gente fazer um CGI maneiro uhum. Para o Zoc, para o Tundro Para o Globio Clip, tá? Tá bom o diretor, vamos correr atrás de uns dois, no máximo, pra selecionar pra gente não correr muito em cima disso daí. A gente vai escolher pra fazer um filme, principalmente família, que é um filme de família, né? Não vamos precisar procurar produtor. A produção tá a cargo de quem fez Space Ghost. Uhum. E eu quero muito, gente, trilha sonora pra um filme desse. Beleza. Explorar muito essa parte de som, porque
0: isso aí é que vai dar a ambientação perfeita pro filme. Sim.
1: Certamente. Bom, senhores, espero vocês semana que vem. Vamos trocar nossos e-mails aqui e Vamos fazer um ótimo produto E angariar não só a sequência Do Space Ghost, mas também a sequência Do Herculoides, que vai ser demais
0: Perfeito, ótimo uhum. okay.